0: 胖东来的财富密码。本文出品，半佛仙人。你好，我是金涛。商业界有个河南消费三杰的说法，是指诞生于河南、规模和美誉度非常优秀的三个非常牛的企业，分别是白象方便面、蜜雪冰城以及胖东来。前二者其实大家接触的已经很多了，胖东来是河南三杰里名气最小的，也是最神秘的。说胖东来名气小，其实不那么准确。只要你谈到新消费。胖东来是你绕不过的案例，它是一家闻名全国的连锁超市，但却几乎只开在了许昌和新乡。他们的员工工资号称极高，对用户的态度又号称“超市海底捞”。如果你在超市里面没有找到想要的商品，可以留言， 2 4小时之内会有专人联系，单独为你采购，凭小票几乎任意退换货。如果出现了失误，员工可以自主决定赔偿。其老板身上的传奇故事更是多不胜数。行事风格极为个性。前段时间河南水灾，老板不仅捐钱捐物，更是直接带着员工穿着救生衣去支援了，差不多相当于沃尔玛加 Costco 加海底捞的复合体，非常朋克。打开胖东来那个停留在上个世纪风格的官网，你可以看到所有的顾客留言和回复，甚至可以看到并且下载他们的规章制度。胖东来有秘密吗？严格来说，没有。他们的操作透明到了一定程度，就怕友商学不会。但胖东来的操作，友商也不会去学，大家不是一个路数的。除了对客人无微不至的体贴和关怀之外，胖东来最惊世骇俗之举是，老板每年给自己把 90% 的利润分给员工。当然，这些都是媒体报道的说法，由于并不是上市公司，也确实拿不到相关的数据去证实。但可信的是，胖东来的员工福利确实做得很好。无论是真金白银的薪资奖金，还是各种员工关怀，在当地都是有口皆碑。左手对员工好，右手对顾客好，这东西没法长时间的伪装。能这么多年不露馅大概率应该是确有其事的。每一个行业都有一道密码锁，不同行业的密码难度不同，有的行业复杂，财富密码是温州话加密过后的摩斯密码；有的行业在行业里面浸泡几年也摸不出门道。有的行业可能光看看券商写的行业报告就够了，但对于零售业来说，这个密码是一二三四五六，所有人都知道，就是价格便宜，做好服务。作为一个二道贩子，零售业的利润是非常低的，你要搞低价，总有人比你更低价，卷到你怀疑人生。拼价格要从上游拼，要从供应链上找利润，对着下游的顾客，不但要拼价格，还要拼服务。Costco 在全球那么火，可不仅仅是因为价格低廉，还有一个隐藏的服务——会员权益。很多中产喜欢去会员制超市购物，是因为你这里停车方便、购物愉快、能够懂我所需，以及售后上从不扯皮。人心是肉长的，大多数人是愿意为服务付费的，或者说，大家买的是一种确定性，买的是信任，你都愿意提供一种超过我预期的服务。那么，我在预期内的服务一定是合格的，至少我肯定不会买到超过保质期的产品。我在你这里买东西，我不会趟雷，甚至我可能都希望我能趟雷，因为你肯定会赔偿我更多。连零售业曾经的老大哥苏宁都把零售及服务挂在了嘴边，现如今的京东杀出来靠的也是服务和售后。服务从来不是零售业的附带产品，而是核心产品，哪怕商品价格低一点点。用户的感知更强烈，这其实也是用供应链在达成服务。胖东来的名声好、口碑好，就是因为看透了这个财富密码，懂服务、待人以诚、对客人好，客人愿意复购，客流满满，几乎把整个许昌的零售生意都拿捏住了。对顾客好，这个密码大家都知道；对员工好，却是少有人认同。这也是胖东来能够杀出来的核心原因。不知道大家有没有这样的体验？如果你很喜欢一家便利店的话，即使你没有任何购物的需求，你都会进去转转。进去转就是流量，而流量的转化非常依赖商场的员工的态度。服务是一个反人类的活日本服务业者对顾客是真的服务好，态度恭敬，但日本人也常常被人评价为身前身后不一致，这太正常了。谁喜欢伺候人呢？好的服务其实是很贵的，是有价格的。欧美人喜欢把服务费写在账单里，但我们会含蓄一点，觉得做生意理当如此。但含蓄并不代表不收。如果顾客没有付服务费，那么一定是老板帮你付了，你实际上是支出了，但你没有察觉。以胖东来为例，员工觉得在这里待得开心了，待得舒服了，活得体面了，会自然把工作当成自己的事业。老板说要对客人好，员工也觉得没问题。老板说要好好把货理了。不要提供差的东西给顾客，员工也会好好的执行。给大家讲个小秘密：某著名跨国连锁大超市在中国的业务被某零售巨头收购之后，很快的扭亏为盈。盈利的原因是，过去这家超市的员工们有这么一个恶习：闭店后十分钟，超市的东西员工随便拿，之后再报损。虽然这个例子有点恶心，但这说明什么呢？不要高估人性。员工待遇不好，他会有怨气。他会中饱私囊，把待遇给足了，这种事情会减少很多。你服务态度好了，自然顾客也会开心。情绪这种东西会传染，如果你心里对老板有怨恨的话，自然会把不开心传递给顾客。将心比心这四个字儿既简单又复杂，但员工待遇好是怎么好？不是无脑给，而是相对的好。在许昌，胖东来员工的工资是高工资，奖金福利在当地都是首屈一指。但许昌本身是一个四线城市，平均房价只有六千左右，人均收入不高，开支也不需要太高，在河南省的排名也不是在前列，所以胖东来开出来的待遇是非常有竞争力的。媒体报道里提到，胖东来的所有员工薪资是同业的二到三倍，这个薪水高到员工没有后顾之忧，也高到他并没有萌生任何跳槽和创业的想法。这个薪资能够让胖东来的员工心甘情愿的为用户提供超出期待的服务，这个和海底捞以及 Costco 的方法论是类似的。人的价值，聪明的老板如何知道尊重人的价值？商业是残酷的，好服务带来信任，信任带来客流，客流带来持续的复购，这个道理人人都懂，这个密码大家也都知道。那为什么大家不去效仿呢？为什么胖东来不去大规模扩张呢？因为这种极致服务其实是有限定氛围的。如果胖东来是去了能级更高的城市，那这种优势就不一定存在了。以河南为例，许昌房价在所有城市里面排名第八，新乡排名第六。如果房价太高，当地的消费力足，但员工的人力成本也会高。如果去能级更高的城市，哪怕企业和员工说我是把这个企业大部分的利润都给员工，其实也没什么用。如果一个企业把 99% 的利润都分给了员工的话，但每个员工每个月只拿几百块收入，真的也没有办法让他们去践行企业文化。员工需要的是绝对的待遇，高收入带来的体面，没有这个激励，很难让员工卷起来，也很难让员工日复一日的对顾客保持微笑。但如果去了房价太低的城市，说明当地的人口和消费能力其实是不太够的，不够支撑起开很多的店。海底捞也从来没有说自己是物美价廉，胖东来也一直不存在所谓的价格优势。大家都说胖东来服务好，没有人说它价廉。胖东来只能说是价平，原因是因为服务费隐藏在了商品价格里。但去除掉这部分的服务成本，胖东来在许昌和新乡的零售业当中是价廉的。价廉基础是在于集采，大规模的采买才会有价格的优势。胖东来在许昌有十几家店。这能够确保它的价格不会比同地域的竞争对手更高，甚至会低一些。但如果加上高企的服务成本，最终客单价并不会有明显的价格优势，这是原因之一。原因之二是最重要的时间窗口期已经失去了。现如今，电商渗透率已经非常高，在四年之前就已经开始渗透到三四线城市。某多多上面很多商品的包邮价格比当地超市都便宜。这个时候，你去复制过去的策略，慢慢在其他的城市建立口碑，也晚了。在胖东来没有复制的城市里面，很多人已经习惯了线上购物，他们很难相信一个外地人的超市会提供更便宜的产品。胖东来之所以能起来，能靠这种极致的服务起来，还是源于他抓住了一个时代的红利，没有互联网的红利，没人能够复制胖东来，包括他们自己。这一点，胖东来的老板看得很清楚，所以他不扩张。这其实就是胖东来的核心商业模式：卖服务、尊重与熟人感。商品只是承载这些的模式，所以在自己的地盘上都是老乡，都是自己人，是无敌的。而出了家乡，大家没有互信的基础，你就只是一个普通的超市。那大家就是比价、比成本。在这样一个内卷的年代，超市之间没有核心差异，大家只能卷到死。就像电商主播会卖不同的货，但一定不会随便换平台一样。信任经济和规模是存在冲突的，所以没办法扩张，但也没必要扩张。毕竟这年头，信任是更稀缺的东西。商业动听是虎秀推出的一档音频节目，精选虎秀耐听的文章，分享有洞见的商业故事。我是金涛，下期见。